0: Pozval dal, největší sám, na to staral, neboď se bál, aby čem mohl God.
1: Ráno všem buďte vítáni na bohoslužbě, na rodinné bohoslužbě, která je pro všechny generace, ale dnes zejména tady vítáme všechny děti, pro které bychom, kterým bychom rádi zvěstovali, že v prvé řadě, že Bůh je má rád, a že ten báječný bál vlastně je taky trošku ta dnešní bohoslužba, a že. Chceme chválit a uctívat našeho pána, Ježíše Krista, protože nás má rád a protože můžeme být i spolu. Tak vás tady všechny vítáme ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a mám takovou malou prozbu, protože tady nás je takhle jako míň a nahoře vás je docela taky dost. Tak kdybyste byli ochotní, třeba překonali tu svoji bariéru nějakou nevím jakou, a sešli třeba mezi nás a tady se posadili a je vyplnili třeba tu část, tak by to možná vypadalo i líp tady. Tak vás zvu všechny kupředu, zvlášť děti zvu předu, pojďte dopředu. A slyšte vzhůru všichni, kdo žízníte. Pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte a kupujte, pojďte a kupujte bez peněz tak zní proroctví proroka Izajáše a to pozvání je pro nás všechny. Takže vzhůru pojďme se radovat a pojďme chválit našeho Boha. A v prvé řadě pozvu teď děti z Besídky, protože mají písničku pro nás připravenou, možná, že jsme malí. Tak písnička Besídky poprosím taky Ondru. Můžeme se pomodlit a tím modlitbě můžeme povstat taky. Pane Ježíši Kristé, chválíme tě za tvoji lásku, za to, že jsi s námi a že jsi s námi i přes naše nedostatky a slabosti. A tak vidíš, když k tobě přicházíme s pokorným srdcem a prosíme tě o milost a o odpuštění a přijímáš nás, tak děkujeme za to, že Tvoje náruče je otevřená pro každého, kdo volá a kdo hledá. A tak my hledáme i v tuto chvíli a prosíme, pane, aby si nás obdařil znovu svým pokojem a svojí láskou. Prosíme za to, aby si nás učil svojí cestě, aby jsme věděli, kudy jít v životě, aby jsme nebloudili. A tak děkuji za každého, kdo přišel, děkujeme za děti, děkujeme za velké i malé, za ty nejmladší za ty nejstarší a děkujeme za to, že všichni můžeme tvořit tu jednu velikou rodinu a že si můžeme tak navzájem pomáhat a být spolu i v těch radostných chvílích, i v těch těžkých a že můžeme nést jeden druhému břemena a pomáhat si a také se učit tvému slovu a naslouchat, se tve, naslouchat tvému hlasu. A tak tě prosím, pane, ať tak každý z nás i dnes zaslechneme ten tvůj hlas a ať slyšíme, co nám chci říct do našich životů a do naší situace, ve které se nacházíme. Tobě zdáváme chválu a děkujeme za to, že nám udílíš svého svatého ducha, kterého, bez kterého jsme tě ani nepoznali a bez kterého bychom nemohli ani chodit po tvých cestách. Chvála tobě. Amen. Tak můžete se posadit a já poprosím Petru o čtení, První text bude taky z Izajáše 55. kapitoly, verš 6 až 7. Izajáš
2: 55, 6, 7. Dotazujte se hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Svévolník, ať opustí svou cestu, muž propadlý nečimnostem svoje úmysly. Nechce vrátit k hospodinu. Slituje se nad ním. K Bohu našemu vždyť odpouštím mnoho.
1: Děkuju. Dnes máme téma k obrácení Levyho. Možná, že o něm ještě moc nevíte, děti. Vy starší určitě už jste o Levym slyšeli. A to obrácení něco předcházelo a potom i něco následovalo. A obrácení k Pánu Ježíši jsme prožili možná většina z nás, že jsme ho začali hledat a taky jsme ho nalezli. A já bych chtěl poprosit Miry, kdyby nám řekla, jak ona nalezla Pána Ježíše, nebo řekla i svoje svědectví, co s ním zažívá taky.
3: Dobré ráno, tak mě před pár týdny Radek poprosil, jestli bych, vám mohla říct o tom, jak já jsem se rozhodla dát svůj život pánu Ježíši. A tak budu to mluvit hodně k vám dětem, ale věřím, že to může být zajímavé i pro vás, dospělí. Stejně jako vy, děti, když jsem byla malá, tak jsem vyrůstala ve věřící rodině. S mamkou a s taťkou, chodili jsme sem do Soukendy, pořád chodíme. A chodila jsem do Besídky, stejně jako vy. Poslouchala jsem příběhy z Bible. A v čemu jsem tomu věřila? Vedli mě k tomu rodiče, že jo? Oni pro nás chtějí jenom dobrý věci, tak určitě uh, i to, co mi říkají, musí být pravda. Ale pak, když jsem byla starší, um, tak jsem si říkala, jestli to teda opravdu tak je. Jestli ten Bůh, o kterým vím, o kterým se učím a slýchám ty příběhy, tak jestli teda opravdu existuje. A tak jsem se modlila. V té modlitbě jsem o Boha prosila, aby se mi nějak ukázal aby mi dal najevo, že tady je, že to není jenom nějaký výmysl. A takový první můj silný zážitek, který jsem s pánem Bohem zažila, byl u moře. A bylo to někdy, když jsem začala chodit do školy a jela jsem na dovolenou do Chorvatska s mým strejdou a s mou tetou a s mýma bratrancema. A tam jsme se rozhodli, že bychom na takový malý loď se chtěli doplout na takový... Nedaleky, ale nebylo to zase úplně blízko ostrov. Tak jsme tam dopluli a e, najednou začal hodně foukat vítr. A byly velký vlny a my jsme se e, nemohli vrátit zpátky. Nevěděli jsme, co budeme dělat, protože by to bylo nebezpečné vrátit zpátky. Tak jsme tam vyšli nahoru, tam byl takový maják a vedle toho starý domeček, který už měl jenom stěny, tak tam jsme se schovali aby nám nebyla zima, aby jsme tam počkali, než se to trochu utiší, aby jsme se mohli vrátit zpátky. A neměli jsme ale dost jídla, neměli jsme dost oblečení, nebyli jsme na to úplně připravení, tak jsem si říkala, no co já teď můžu dělat, aby se to nějak zlepšilo, aby jsme se dostali zpátky. A tak jsem se modlila. A říkám, pane bože, prosím, ať prostě to, ať to přejde, ať se můžeme nějak vrátit zpátky. A koukala jsem se u toho takhle na nebe, protože uh, ten domeček neměl tu střechu, takže jsem viděla, koukala jsem se na nebe a uviděla jsem tam obličej. Viděla jsem něk- jenom obličej někoho uh, a ten člověk něco psal. A podíval se na mě, usmál se, podíval se zase zpátky a tak jsem si mnula oči a říkám si, ty o co to je, <laughs> vidím jako vůbec dobře. Uh, a on to tam zůstalo. A za chvilku to zmizelo. A za chvilku přišel strejda a říká, tak už je to lepší, tak už už asi jako dobrý, už se můžeme vrátit zpátky. Já jsem si říkala, tak to přece nemůže být náhoda, to přece musí musí být Bůh a musí být jeho jednání. Takže to byl pro mě takovej nějakej první silnější zážitek, který já jsem s Pánem Bohem zažila. A pár let na to jsem se rozhodla, že se chci nechat pokřtít, že chci svůj život Pánu Bohu odevzdat a jít tím životem s Ním. Už vím, že nejsem na nic sama, už vím, že se na ní můžu spolehnout, takže že se o mě stará. A tak o tom si pak budeme i dneska s malýma dětma o, povídat v besídce. Tak potom, až uvidíte, že já se zvedám, tak malí děti, můžete jít se mnou pro vás dneska, já mám připravenou besídku. A tak můj život s Pánem Bohem samozřejmě pokračuje a furt nějak se dál vyvíjí. A protože já jsem vždycky hrozně ráda poslouchala nějaký příběhy, co lidi s Pane Bohem zažili, tak jsem si říkala, že i pro vás by mohlo být zajímavý slyšet takový jeden zázrak, který jsem o, loni v létě zažila. Bylo to na Rácovské škole, což je akce pro o, vedoucí dorostu, skvělá akce, o, kde se připravujeme a učíme se nějak pracovat s dětma. A mě tam několik dní tikalo koleno, Tikalo mi v koleni, jak když vám tíkají hodinky, tak mi tikalo v koleni a vůbec to nepřestávalo. A já jsem si říkala, dobrý, to přejde, nebudu to nikomu říkat. No ale měli jsme tam takovou skupinku, kde jsme se každý den modlili a tak pak už nějaký ten třetí den jsem si říkala, tak jo, tak já to teda řeknu, že jako mě tíká v tom koleni, že bych potřebovala, jako aby se to zlepšilo. A oni se tam tenkrát, ty moji kamarádi, za mě modlili. A mě to v tu chvíli přestalo. V tu chvíli Bůh mi to uzdravil a už se mi to za celou tu dobu nevrátilo. Takže věřím, že to všechno Bůh dělá, že může dělat úplně úžasné věci v našem životě. A tak i věřím, že vy, děti, když budete chtít Pána Boha poznat a budete ho chtít nějak něco s ním zažít, tak on se vám určitě dá poznat, ne třeba stejným způsobem jako mě, ale nějak tak, aby to bylo nejlepší zrovna pro vás.
1: Moc děkuju, děkuju. A teď bychom v tuhle chvíli zaspívali písničku. Já bych pozval skauty, ale i hudebníky, kteří budou s náma zpívat. Pojďte, no všichni skauti, Maty, můžeš tak, jsi taky skaut. Všechny skauty klidně, jestli jsou tady skauti, který se cítí jako scouti, ne? ale hlavně děti z Butera, jo? Klidně, pojďte, zaspíváme písničku Byl člověk jako já, kterou jsme zpívali. sem o druhé čtení Petru, kdyby nám přečetla. Eh, no, z Lukášova evangelia, 5. kapitola, verš 27 až 29.
2: Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici a řekl mu: "Pojď za mnou." Levi nechal všechno, vstál a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velkou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných kteří s ním stolovali.
1: Tak já půjdu takhle blíž tady k dětem. Tak co jsme dneska, o čem jsme teď četli, tak Levi byl takový chlapík, který vydělával peněz, dneska jsme řekli spoustu peněz, Měl se, dneska bychom řekli žil se jako ve vatě, nebo byl za vodou, prostě mohl si dovolit všechno, co chtěl. Takže bychom řekli, třeba měl takový dobrý povolání, dobrý zaměstnání, aspoň co se týká peněz. A živil se tím, že bral peníze od lidí a ty peníze potom část si nechal a část předával tady vojákům. Vybíral daně, a nebo takový clo se tomu říká. No prostě, když šel někdo třeba na trh, tak mu nejdřív musel dát peníze, aby tam mohl vůbec něco prodat. Tak to byl Lévy, můžeme si říct, že vlastně mu spousta lidí mohlo i závidět, říkali si, ten se má, jo. E, může si koupit, co chce a ještě se ho lidi bojejí, protože spousta lidí se těch celníků bálo. Takže Lévy vzdal se navenek byl spokojený, nic mu nechybělo, ale uvnitř ho něco žralo. Byl vlastně nešťastný, byl smutný, ale to nikdo na nepoznal. nepoznal. Když se podíváte kolem sebe, tak spousta lidí, třeba i těch dospělých, vypadá celkem spokojeně, ale vlastně uvnitř je něco trápí. A pak nastala v jeho životě obrovská změna. A ta změna vedla k tomu, že Lévy úplně všeho necha, všechno nechá, Úplně přestane s tím prodáváním, tady vidíte, jak asi prodával, takhle, nebo s tím kupováním, respektive, nebo vybírání těch peněz, tak, abych byl přesnější, s tím vybíráním peněz a e, šel domů a pozval Ježíše na hostinu. Lidi nevěří svým očím, Koukají na něj a říkají, co to dělá? Všechno opouští, a jde za Ježíšem? Není to nějaký divný? Není to zvláštní? Proč se toho všeho tak vzdává? Asi se dočista zbláznil. No tak si to myslí lidi a podívejte, co se dělo dál. levy přišel domů a udělal velikou hostinu. Na tu hostinu pozval samozřejmě pána Ježíše, ale Nejenom to, na tu hostinu, co mě teda překvapilo, pozval všechny svoje přátelé, všechny známí. A víte, že tenhle ten výběrčí čídaní neměl zrovna nejlepší kamarády, bychom dneska řekli, protože spousta z nich taky bralo a okrádalo, pení- okrádalo lidi, a všechny tyhle byly tam určitě lidi, který prostě dneska bychom řekli, že to jsou lidi, kteří jsou spíš špatní a zlí. A všechny tyhle lidi pozval na hostinu s pánem Ježíšem. No to mě teda zarazilo. Říkám si, proč to všechno udělal? Proč myslíte, že to udělal? Proč pozve takový, řeknu, špatný lidi na hostinu s pánem Ježíšem? A pak mě to došlo a říkám si, Totiž on se chtěl podělit s těmi svými známými a kamarády o tu nejlepší věc, která se stala v jeho životě. Protože když poznal pána Ježíše Krista, když ho poznal a pozval ho k sobě domů, tak se jeho život úplně změnil. A on jim to chtěl říct. On chtěl, aby se s ním setkali osobně. A to je to, co by nás mohlo i trošku oslovit, že potřebujou, že, že i když si někteří ťukají na čelo a říkají si, proč teda jako někdo jde za Ježíšem, tak nejlepší, co je, je pozvat je přímo k pánu Ježíši. Aby se s ním seznámili a aby ho poznali osobně. A to chceme i dneska, vlastně tím příběhem, si říct, že když pán Ježíš dělá pořádný pořádnou párty, vidíte, tak dneska by možná tam dal pizzu, jo, a možná, že by udělal pořádnou párty, tak, aby na ní mohli přijít všichni lidi. A nevímaje i ty lidi, kteří třeba jsou, třeba jsou špatný, ale nechají se na, to, na tu hostinu s pánem Ježíšem pozvat. Na začátku jsme zpívali báječný bál, víte, co je bál vůbec? Takový ples, nebo taková zábava to je, pro dospěry tam hodně tancujou a jí a taky pijou a mají prostě radost, tak to je vlastně takový báječný bál, ke kterému pán Ježíš zve. Ale to důležité je udělat to, co udělal ten Lévy. A to bych vám chtěl říct nakonec. Lévy, vzpomeň, vzpomeňte si, jak to všechno začalo. Lévy seděl eh, na svým, na svý židličce a vybíral peníze a náhle šel kolem Ježíš a řekl mu, Lévy, pojď za mnou. Jinými slovy, následuj mě a buď mým učetníkem. Staň se mým žákem. A spousta lidí slyší anebo uslyší tohleto Ježíšovo volání a ucítí ve svém srdci, možná, že i vy časem, uslyšíte, že Ježíš říká pojď a následuj mě. Řekne Páťo, nebo amátko, Noémko, Tomiši. <laughs> řekne, řekne pojď a následuj mě. Uslyšíš to ve svém srdci. A spousta lidí tomu nevěnuje pozornost. Věnujou se tomu těm svým věcem, dál se dívají do toho svého mobilu, nebo na tu svoji, na nějaký na svůj, na svůj pohádku někde na YouTubeku nebo tak. A nebo se věnoval prostě tomu, co je baví. A ten hlas jakoby neslyšeli. Nebo ho nechtějí slyšet. Neberou to moc vážně, že Ježíš zve. Ale Lévy se nechal pozvat pánem Ježíšem. A za Ježíšem šel. A jeho život naplnila láska. A konečně se jeho srdce uzdravilo. Takže nebyl nešťastný. Takže pokud uslyšíš ty dnes ve svém srdci Pána Ježíše, který říká, pojď, rozhodni se pro mě a následuj mě, tak pak vstaň a řekni mu, anebo se pomodli ve svém srdci, Pane Ježíši, chci tě následovat a chci být tvým učedníkem. Teď zaspíváme další píseň. Píseň chvála, Beránku patří ti chvála.
0: Ty jsi pánem ší země, ať mě tvé do nebes.
2: V ránku patří ti
0: sláva,
2: patří ti sláva i čest.
0: Ty jsi pánem země, ať mě tvé zní do nebes. Thank okay. you. Naplatit za vinou, zaplatit za vinou, vytrpět, vytrpět, čest. Přišel si ty, přišel si ty, vyhlásit to, jak vy
1: Prosím o čtení z Lukášova Evangelia, potom pokračovat od verše 30. do 32. A teď se dozvíme, jak to teda v tom písmu svatém skutečně je napsáno.
2: Lukáš 5, 30 až 32. Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům, jak to, že jíte celníky a hříšníky. Ježíš jim odpověděl, Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.
1: Určitě jste si všimli, že spousta lidí se si bere Pána Ježíše do busy velmi často. Jméno Pána Ježíše Krista, to je samé Ježíši a Ježíši Kriste a Pane Bože, Ježíš Maria, Kriste Pane. Určitě všimli jste si toho, že spousta lidí, kteří ani vlastně Pána Ježíše vlastně nevěří, tak tahle slova používají. Já jim to nemám za zlé. Víte proč? Protože vlastně neví, o kom mluví. Neví skutečně, co říkají. Kdyby skutečně věděli, kdo Pán Ježíš je, tak by si ho nebrali jen tak do úst. A vlastně zcela zbytečně. Problém uh, je, že volají jméno někoho, o kom tak málo ví. A nikdy se s ním vlastně ani nesetkali. A nikdy ho ani osobně nepoznali. Protože uh, nevědí, jaké je skutečně jeho jméno. Nebo kdo je. Uh, ten levy, uh, když na něj vzpomeneme, tak ten dnešní vyp- příběh vypráví o Levím který už leda co o Ježíši slyšel. Slyšel různé zprávy, některé zněly až neuvěřitelně, například ty zázraky o uzdravování a dokonce z mrtvých. Opravdu se něco takového mohlo stát? Lévy na to moc nemyslel a říkal si, pokud se tyto věci dějí, můžou se stát jenom velmi hodným, a spravedlivým lidem. To pro něj není. Totiž Levi si myslel, že je špatný člověk. Dělal výběrčího daní římanům, pracoval pro zlé lidi, to člověka taky ovlivňuje, bral peníze chudým a dával je cizím vojákům. O Boha se nezajímal a měl pocit, že Bůh vlastně o něj ani zájem nemá. Jediné, co ho zajímalo, byly peníze. Dobré postavení a, jak vidíme, taky zábava. Možná v tomhle je podobný mnoha lidem, možná, nevím, jestli některým z nás, ale mnoha lidem kolem nás, možná si na někoho vzpomenete, že to tak má spousta lidí. A v příběhu se objevují také farizové a zákonníci, a vlastně bych řekl, že mají ten samý názor, jako měl ten Lévy. Bůh je tu jenom prohodné lidi. Nemá rád nespravedlivé a bezbožné. Dokonce takovými lidmi opovrhuje. Nebaví se s nimi. A oni to tak berou, ty farizové. Prostě se s takovými lidma ani nebaví, nezajímají je, a kdyby i požádali o pomoc, tak se na ně vykašlou. Tyhle lidé jsou pišní. Pišní na svoji zbožnost a dávají všem najevo, že oni nejsou jako ty říšníci kolem. E, jako třeba ten výběrčí zla, e, toho cla e, celník. Takové lidi odsuzují a myslí si, že si nezaslouží vůbec nic dobrého a už vůbec ne, si ne, nezaslouží ani boží lásku, ani si nezaslouží boží požehnání ve svém životě. Proto se tak strašně rozčílí na pána Ježíše. To je skutečně, to vidíme často, skutečně jsou na něj naštvaní. Jak to, že se zajímá o takové lidi, o v podstatě zlé lidi. Proč se s nimi vůbec baví? Teď to nestojí ani za řeč vinovat se nějakým lidem, jako jsou bezdomovci nebo drogově závislí nebo lidi, kteří mají problémy s orientací. Proč jim nedá najevo svoje opovržení, že přeci do, mezi normální běžní lidi přeci nepatří? Jak to, že je dokonce zve, aby se stali jeho učedníky, jeho žáky, aby ho následovali? Neměl by si vybírat spíše mezi slušnými lidmi, mezi poctivými občany? I my to často, nebo nevím jak často, ale možná obvykle to máme, že jsme plní různých předsudků a omylů vůči lidem kolem nás. Kolik toho máme společného právě s těmi farizeji? A to si můžeme říct i jako děti. Kolik stačí, že stačí třeba malá odlišnost. A hned tu máme předsudky. Třeba špatně mluví, nebo jinak vypadá, jinak se obléká, nebo má tmavší kůži. Mluví třeba cizí řečí, nebo nemluví dobře česky. Nebo dokonce má jiné náboženství. A nebo žádné. Hned býváme podezřívaví. Není jako my. Přišel odinut. Bude nám možná dělat nějaké problémy. Je jiný nebo divný. A říkám, stačí jenom vada řeči nebo nějaké postižení. Třeba má problémy s rukama nebo s nohou, třeba část nebo je na vozíku co když by dokonce bral drogy, nebo co kdyby měl u sebe zbraň. Někdy nás skutečně ty předsudky chrání a pomáhají nám být ostražití před zlými lidmi. Takže chápeme ty farize, že používají ty předsudky a ty nás chrání právě před těmi zlými lidmi. Ale když jsem pracoval ve vězení, potkal jsem tam mnoho lidí, kteří byli skutečně zlí a dokázali i hodně ublížit, dokonce i zabít. A navenek nezbuzovali žádné podezření, Vypadají úplně normálně, jako obyčejný lidi. Ale to důležité je, že přesto, že jsou takoví, přesto k těmto lidem chce Pán Ježíš přijít. Právě tyhle ty lidi zve aby se stali jeho učeníky a poznali jeho lásku, která je dokáže naprosto změnit. Takže ta otázka dneska teda zní, kdo potřebuje Krista? Kdo potřebuje Krista? Anička to tady, to slyším až sem, říká hříšníci. Je to přesně tak. Kdo potřebuje Krista? Jestli to jsou farizové a zákonníci, ty spravedliví, potřebují ho celníci, prostitutky, hříšníci. Ježíš nám záludně odpovídá, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Takže pokání a lítost nad hříchem a odpuštění a přijetí potřebujeme, potřebujeme my odpuštění, potřebujeme my všichni. Těžkoho a je to naprosto zbytečné nabízet člověku, který má pocit, že něco špatného neudělal, nebo že prostě Boha nepotřebuje. Farizeové měli pocit, že nemít rád všechny lidi, že hříchem není. Celník věděl, že je špatný a hříšný. Proto bylo mezi celníky a hříšníky tolik lidí, kteří se připojili k pánu Ježíši a přijali ho do svého života. Poznali, že jejich vztah s Ježíšem je to, co jim chybí ze všeho nejvíc. A co ty? Co myslíš? Seš ten, kdo pokání nepotřebuje? To už nechám na vás. Budeme zpívat další tři písně. Poprosím hudebníky, aby přišli dopředu, zpěváky. Budeme zpívat píseň Všichni žízniví. Hledám tvoji tvář a dáváš mi lásku zácnou.
0: Kupujte, kupujte bez peněz, neploď jak Bůh svět, že si nás svého za nás vel. A mi každý, kdo v něj věří, nezahynou. Oh
1: Ježíši Kriste, tebe chválíme a děkujeme za to, že jsi přišel do našeho schromáždění, do našich životů. Děkujeme za to, že si je mohl proměnit a že je stále proměňuješ i svojí láskou. Děkujeme za to, že k tobě můžeme přicházet se svými nedostatky, se svými hříchy a že můžeme i v tuhle chvíli vyznávat, že potřebujeme tebe, že potřebujeme tvoji blízkost, potřebujeme to, aby si změnil naše srdce z kamených na masita, aby jsme byli citliví na tebe, na tvůj hlas i na svoje blížní, aby jsme dokázali milovat tou tvoji láskou. Děkuji, pane, za každého, kdo přišel, za každého z nás. Pane, děkujeme za tvoje stvoření, za všechny lidi, které, kteří jsou taky nám blízcí, pane, protože ty je miluješ a protože ty jsi kvůli ním přišel. A tak nechceš, aby kdokoliv zahynul, anebo i v tomto světě žil bez lásky a bez poznání tvojí dobroty a milosrdenství a bez toho, aby poznal, že ty jsi věrný i ve svém přátelství. Tak prosíme, pane, za náš národ, prosíme za naše blízké, za naše okolí, Prosíme, pane, za místa, kde vládne teror a kde vládne válka a nenávist, jeden učí druhému a tak věříme, že i ty můžeš přinést pokoj mezi znepřátelené strany, kdyby viděli, pane, ten tvůj pohled na věc. Tak tě prosíme za to zvlášť, tě prosíme za křesťany v těchto místech, aby byli těmi, kdo přichází se smířením a spokojem, a prosíme i za nás, aby jsme byli těmi, kdo přináší tvůj pokoj a smíření a to pozvání. Tak je prosím za to, aby jsme byli schopní a ochotní dělat nejenom hostiny, ale zvat i své přátelé a blízké, tak jako to dělal Levi, aby jsme jim mohli říct o tobě, aby tě mohli poznat osobně jako svého přítele a spasitele. Pane, prosíme za, na, za ty, kteří nás vedou, prosíme za vládu a za pana prezidenta, prosíme, aby si jim dával moudrost v vedení tohoto národa, aby byli příkladem e, i ve spravedlnosti a moudrosti a poctivosti. Prosíme, pane, za nás, aby jsme i tak i my byli světlem a solí tahle země. Tobě buď chvála. prosíme taky za naše nemocné a za ty, kteří nemohli přijít mezi nás, aby si je uzdravil. Prosíme za ty, kteří jsou osamělí, aby nezůstávali ve své osamělosti sami. A za, zvlášť za ty, kteří jsou, které známe a víme, že jsou osamělí. Prosíme i za ty, kteří, kterým zemřeli blízcí v těch minulých dnech, aby i si potěšoval a pozbuzoval. Bože, tobě vzdáváme chválu a děkujeme že ty jsi s námi. Amen. Ještě řeknu na závěr několik oznámení. Pravidelná schromáždění určitě se dozvíte a je znáte, případně jsou na nástěnce. A k těm mimořádným krátce zemřela sestra Broukalová, v úterý 16. ledna pán ji odvolal do Věčného domova. Pohřeb se uskuteční v úzkém kruhu rodiny. Vzpomínkové skromáždění pak v našem sboru patrně 2. února. Bližší informace budou známy až v pondělí. Staršostvo se sejde ve středu v 18, teda, pardon, v 18 hodin v pondělí. <laughs> Předbíhám. Ekumenická bohoslužba bude v 18 hodin v rámci týdne za jednotu křesťanů v kostele svatého Vojtěcha v Dejvicích, kam jsme tedy zváni. Kurs o hudbě a církvi. Bude se konat příští neděli v Černošicích, nejenom pro hudebníky. Součástí budou i tři koncerty, kapel Souznění, Unfair Trade a Prague Collection. Všechny už nás doprovázely i zde ve sboru, tak se můžete přihlásit a můžete přijít. Jste zvání, teda respektive děti z Veselé školy a tak ještě jednou. Lego kroužek pro děti z veselé školy chceme připravit ve velkém klubu. Lego stavebnice bude se jednat o každý druhý čtvrtek odpoledne na dvě až tři hodiny. A v této souvislosti hledáme zájemce o hru s dětmi podle návodu a dohled u stolu do našeho klubového týmu. Pokud byste se chtěli zapojit, kontakt na Jiřího Marečka je na nástěnce v Mezipatře. Chceme se dál i modlit za nemocné, za Jonatana Wernera, Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou, bratra Vladislava Najbrta, sestru Miroslavu Hrubešovou z Kralub a zvlášť za Jitku Trávníčkovou z Neveklova, která je v nemocnici. Modleme se za naše nejstarší, květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavličkovou, Vlahoslava Mikuleckého a další. Bratr kazatel Matulík zdraví a slouží na vizitaci v Bystrem. A poslední oznámení k dispozici jsou potvrzení o darech a můžete si je přijít vyzvednout po schromážení v šatně. U Ivy Němečkové, takže to je tolik z oznámení, jestli jsem něco nezapomněl nebo není potřeba přidat. Pojďme zaspívat. Vybrali jsme závěrečnou píseň Jen se dívej na ptáčky. To jsme vybrali, přiznám se se Šimonem, jsme vybírali s ohledem na vás starší, kteří tuto písničku znáte možná i od svého dětství. Tak vás chceme potěšit, i abyste vnímali a cítili, že jste jako součástí rodinné bohoslužby a zaspíváme tedy společně s vámi všemi. Jen se dívej na ptáčky, a je to píseň vlastně, kterou se budeme loučit a na závěr ještě přečtu slovo na cestu a slovo požehnání.
0: Jen se dívej na ptáčky, ty si víc, nešli o ní říká pán. Nezoufej, že tvoj život má ve svých rokov plán, jistý pídá Otec, rád tě má. Chce být králem tvým, se ti dát dom si jeho syl. Nezoufej, že tvoj život má ve svým kruhům pán, místný pít, dá ti otac, rád má. Se dívej na ptáčky, jejich přání Bůh ty si víc, než nech ní říká pár. Nezohufej, že tvoj život má ve svých rokov pár, jistě pět, dát tě otec, tě má.
1: V Žalmu 25. se píše, jak je tomu s člověkem, jenž se bojí hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží zemi. Ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě. Bezúhonost a přímostně chrání. Svou naději skládám v Tebe, Bože. Pane Ježíši Kriste. Amen. Tak pánať vás provází a děkuji všem, kteří se účastnili vám a i kteří připravovali tuto bohoslužbu. Díky a hezkou neděli.